0: Всем привет! С вами подкаст «Поп-девишник», его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем класс культовой героини с поп-культурой. И сегодня мы, наконец-то, обсудим нашу ностальгичную звезду, основанную на реальном образе и на реальном человеке. Мы обсудим Анастасию из мультфильма «Анастасия». Разумеется, мы пройдемся по тому, насколько часто мы в детстве пересматривали этот великолепный и потрясающий мультфильм, чем нам запомнилась главная героиня, насколько нас смущала историческая недостоверность всего, что происходило на экране, и смущало ли вообще. И, конечно же, по просьбе Наташи мы обсудим спинов, который называется «Барток великолепный».
1: Невероятный, обаятельный, великолепный.
0: Потому что это главный спирит краж краш Наташа.
1: И прежде чем начать, напоминаем, что у нас есть соцсети, где вы можете смотреть наши смешные рилсы, где вы можете общаться с нами. Это Телеграм, это запрещенный Инстаграм, Твиттер, ВК. Мы есть вообще почти везде. А еще наши дополнительные эпизоды про книги героев поп-культуры вы можете найти на бусте и Патреоне. Антикнижный клуб «Усики» Наташи Ростовой, «Своя комната» и «Поп-мальчишник». Будем рады, если вы послушаете и эти выпуски тоже. Ну а мы начинаем. Короче,
0: Наташа, у меня, наверное, в детстве было не так много прям вот суперзасмотренных кассет, но Анастасия, вот по коробке этой кассеты, было видно, что я ее возила с собой везде. Если я в деревне на три месяца. Точно помню, что мне ее кто-то подарил, потому что нам не нужно было сдавать эту кассету в видеопрокат обратно. Мне безумно нравилось, как она выглядела, такая темно-синяя. Я настолько часто в детстве пересматривала этот мультфильм, что как только мне исполнилось, ну, наверное, лет 14-15, вот до этого периода очень много. И до вот текущего момента, мне 27 лет, я ни разу не пересматривала этот мультфильм. И вот вчера я пересмотрела Анастасию.
1: Какие у тебя ощущения?
0: Слушай, я в своей голове точно помнила, что анимация была другой. Будто бы мне казалось в детстве, что там просто гениальная анимация. Пиксар завидует и так больше не делают. В первые пять минут я увидела, что, а, нет, ну, все-таки попроще, она такая прям вот простенькая-простенькая, но очень красивая, эстетичная и вайбовая. Сюжет, как будто бы именно динамика сюжета не такая, как я помнила. Это так странно, потому что я реально пытаюсь мочить своими детскими воспоминаниями. Музыка все еще бенгеры, абсолютные бенгеры. Да, Распутин не такой злой, как я его помню. Ну, то есть он
1: злодей, но он скорее комичный злодей оказалось. Ну да, в детстве, мне кажется, он кажется вообще ужасным. Ужасным, да. Я не знаю, мне кажется, хуже, только бабайка из Белоснежки, но это прям. Это твоя травма. Да, это фу, удалите. <с nodes> Блин, у меня история с Анастасией вообще э, достаточно забавная. Она у меня была на диске, на котором было примерно 7 или 8 мультфильмов про Барби: Бартик великолепный. И Анастасия. Я сначала посмотрела Бартака. Ну, как бы для меня Анастасия — это спин-офф Бартака, потому Уау! что я такая, О, ого, этот мышь появляется еще и в этом мультфильме, то есть в детстве у меня не было вот этой связи, что зачем идет. Для меня Бартак был настолько мощным и потрясающим мультфильмом, я его вот буквально пересматриваю, мне кажется, раз в год стабильный, я его обожаю до сих пор потому что еще на фоне Барби, они же совершенно другие по графике, и плюс у меня была обсессия на Барби. Мне не хотелось смотреть Анастасию, потому что мне казалось, что она не такая красивая, как Барби. Ну, это мой детский мозг так это решил.
0: Я просто подозреваю, что некоторые все-таки не смотрели Бар Бартака.
1: Зря, очень зря, очень зря. Займитесь этим прямо сегодня. Просто по тому, как сейчас
0: Наташа это описывает, звучит так, будто бы это... Мультфильм, который в свое время просто изменил все, очень сильно повысил планку. Но по сути, по сути, Барт великолепный, невероятный. Это буквально мультфильм того периода, когда многие студии анимационные для того, чтобы немножечко экономить бюджет, делали вот те самые мультфильмы и фильмы straight to DVDs. То есть он даже ну не выходил в кино. Это часовой мультик, который ты включаешь на СТС. И смотришь, и кайфуешь, тебе классно,
1: прикольно. Это потрясающий мюзикл. Там Бартак отправляется на поиски царевича, которого якобы украла Баба Иган. На самом деле не она его украла. И типа вот это то, что Баба и Гад не обязана быть злой, когда ты ребенок это смотришь, и ты такая, вау! Вот это они придумали!» Это просто разрыв шаблона. Ну ладно, мы вернемся к нему попозже. Давай к Анастасии.
0: Анастасия это фанфикшн. Про семью Романовых по сути, это альтернативная вселенная, в которой в живых остается Анастасия Романова, которая случайно совершенно спасается, но при этом совершенно не помнит свое прошлое. Она не знает, что она каких-то дворянских кровей, при этом мир изменился. Те ее родственники, вычес, бабушка, по-моему, да, только бабушка, переехали в Париж. А сама Анастасия живет в России, но из-за некоторых обстоятельств все-таки вписывается в такую авантюру, чтобы все же отправиться в Париж и попытаться доказать бабуле, что она Анастасия.
1: Ну, она не совсем хочет доказывать, она скорее хочет понять, кто она. Есть вот этот вот вайб того, что героиня ищет себя. Просто бабуля пообещала миллион или миллиард за то, что кто-то найдет Анастасию и... Два приятеля решили этим воспользоваться, они увидели реальную Анастасию, поняли, что она реально, скорее всего, Анастасия, и решили на этом заработать, а она такая, о, я ищу себя, я такая лирическая героиня. Мне кажется, раз мы начали вообще с того, какой синопсис у этого мультфильма, мы можем сейчас же сыграть в игру «Правда или вымысел» чтобы и вы, наши дорогие слушательницы и слушатели, если вдруг вы смотрели, но, я не знаю, не сильно помните саму историю, и вам интересны фанфэкты, то вы можете сейчас тоже немножко поиграть.
0: Мне заранее стыдно, я сдавала историю, но, скорее всего, я сейчас вообще ни хрена ничего не вспомню. Давай. Музыкальная шкатулка Анастасии. Правда или вымысел? Да. Вымысел, скорее всего,
1: нет, это правда. А -а -а. Это одно, по-моему, из немногих, что реально правда, что Анастасия действительно получила музыкальную шкатулку от великой княгини, но в отличие от фильма, она была простой и серебряной, так что немножко и вымысел. Дальше распутин враг романовых. А -а
0: -а, блин, очень квестен был вопрос. Ну, типа, камон. Почему?
1: Ну, он очень спорный. Ну, короче, Григорий Распутин изображен в фильме как предатель семьи. В реальности эта спорная личность была другом и советником царя. Он был известен как целитель, который помог Николаю II и его жене Александре в лечении сына от гемофилии. Так, Анастасия, наследница. Вымысел или факт? Вымысел. Да. А кто претендовал? Вообще сын, наверное. да. Оно же передавалось по мужской линии. Если вообще не было ни одного мужика, то только тогда женщина могла... Но смог бы мужик спеть песню
0: «Once Не знаю, под вопросом.
1: Я только сейчас поняла, что вот если вообще посмотреть, что экранизируют про империю российскую, то это чаще всего там типа Елизавета, Екатерина, Анастасия. То есть чаще всего это про женщин. Ну да, да. Следующий факт. Бабушка Анастасии искала ее. Правда или вымысел? Правда? Нет. Она, короче, в дневнике с вами писала. Я уверена, что Романовы покинули Россию, а большевики пытаются скрыть правду. Она. Бабушка жила в Париже. Блин, да? Нет, она жила в Дании. В Париже она, по-моему, просто приезжала. Ну и Романовы были убиты Распутиным. Нет. Да, это вымысел. У меня очень противоречивые моменты насчет альтернативных историй. Я не скажу, что это мой любимый жанр. Скорее, не любимый, Потому что одно дело, знаешь, когда есть... Вот мы читали в нашем антикнижном клубе «Этногенез», про Марусю мы читали. Но там же есть же еще истории про грозного... И в целом, когда, типа, знаешь, у нас есть какая-то основа, как э, есть в учебнике, так вот оно и показано, да? Но просто показывают, что это было не потому, что он был сильный, а потому, что у него был амулет. Типа, вообще без проблем. Придумывайте, что хотите. Но вот когда берут, и как здесь, типа, Распутин колдун, он всех убил, и вот mm -hmm. это все, я не сильно понимаю смысла таких историй. Но при этом... Из-за того, что мне очень нравится «Дон Блуд». «Дон Блуд» — это режиссер и аниматор, который создал Анастасию и Бартака, и все псы попадают в рай, и «Земля до начала в ребен, Вы наверняка что-то из этого смотрели. Из-за этого я такая думаю, блин, ну ты же такой хороший мужик, ты такие прикольные штуки делаешь. Зачем ты сделал эту альтернативную силен? За... Вообще, почему?
0: А ты в детстве прям... Знала историю, и ты не воспринимала Анастасию как художественного персонажа.
1: Я скорее думала, когда я учила уже историю, такая почему раз их не кокнул. Ну-ка, у меня же Анастасия рассказала, что так было.
0: Блин, ну тогда ты по сути отсекаешь довольно огромный чанк поп культуры, который посвящен альтернативным историям. Это буквально все, что читает мой отец, например. А в плане Анастасии, если честно, у меня нет вопросов. Это красивая история. Технически это даже, знаешь, не фанфикшн, а какая-то сказка. Сказка, которую хотелось, наверное, верить довольно большому проценту населения того времени даже. Экранизировать сказку, да еще так красиво, еще и с такой музыкой очень приятно, иногда горькой, наверное. Плюс в детстве ты не особо как бы думаешь о том, почему Анастасия осталась одна и только с бабушкой, у тебя как-то, ну, типа, там что-то произошло, ну, вот-вот-вот как-то так. Мне кажется, что люди, которые были воспитаны на Анастасии, они даже если сконфузились немножечко, там, в классе шестом-седьмом, когда ты начинаешь проходить по общей истории, или, там, может быть, раньше, если ты к этому раньше придешь, они все-таки такие «О, ого, интересно». «Все было совсем не так, все было намного грустнее, а я, наверное, побольше почитаю про это». И это скорее у тебя пушит твое любопытство, а не заставляет тебя поверить в то, что Анастасия жива и просто в альтернативной вселенной мюзикла.
1: Не знаю, я просто вот, когда сейчас пересматривала перед эпизодом, у меня сложилось впечатление, что в целом Анастасия очень сильно похожа на принцессу-лебедь, потому что там тоже есть злой мужик-колдун, есть девчонка, которую он ищет и которую он хочет просто уничтожить. Я не всегда понимаю, зачем какую-то историю запихивать в исторический контекст. Для меня это в целом вопрос, который, типа, на него ответ только, ну, захотелось.
0: Слушай, ну, а Алёша Попович и <смех> Тугарин змей. И что? Ну, тоже охуенная история же. Это мой любимый
1: мультфильм. А что там альтернативного? Говорящий конь, <смех>
0: я не знаю.
1: Но... Ну, альтернативная история и смешная подача это же разные вещи. Слушай, давай останемся каждое при мнением. Да, ну а вы, слушательницы и слушатели, рассказывайте, как вы относитесь к таким штукам? Конкретно в контексте Анастасии у меня смешаны ощущения, потому что как мультфильм мне это нравится. Но глобально, конечно. Есть над чем поработать. Давай перейдем к ее образу. Девчонки такой очень скромной. На самом деле, конечно, мне сейчас кажется очень наивным, что она вообще забыла свое прошлое, потому что мы ее встречаем на балу перед тем, как ей удается спастись, как начинается вот эта вся заварушка, скажем так, потому что там непонятно, как бы там Распутин появляется, да? Она уже достаточно взрослая, ну mm -hmm. типа ей не три, не четыре года, ей, мне кажется, лет шесть-семь. Ну, если бы я лично семь лет прожила бы На планете Земля как царица императрица, то я бы вряд ли лет через десять забыла, что я 6 лет шиковала, и у меня была богатая бабуля, и вот это вот все. Я не представляю, как забыть роскошь.
0: Там они показали же, что когда поезд отходил, Анастасия упала, и в моей голове все объяснялось тем, что она стукнулась и что она забыла. Но кто знает, кто знает, что какие смыслы ввели в этот мультфильм. То, что я забыла абсолютно про этот мультфильм, это то, что вот эта вот одежда Анастасии в первое время на экране, когда она уже взрослая, это, как я понимаю, что-то вроде рабочего костюма в уже советской России. И я такая, Герли, ты выглядишь очень <смех> хорошо. Ну, в плане, это не выглядит так, как будто бы ты в этой одежде пойдешь по полям косить траву, потом собирать сено.
1: Ну, конечно, там же зима, Лен. Какая
0: трава? Ну, в плане типа, <смех> что ты пойдешь, не знаю, кормить животных или что-то такое. Наверное, сама героиня, мне кажется, ну вот сейчас уже с взрослой стороны, да, Короче, мне не хватило ее персоналити в мультфильме немного. Характера Анастасии, ты только по мелким частям можешь его определить. Как будто бы у того же Дмитрия больше 3D-шности, перспективы на то, что происходит в мире, чем у Анастасии. Я не уверена, что это как-то плохо играет на мультфильм, потому что, ну, мультфильм офигенно смотрится, все еще. Но вот да, с Анастасией, учитывая то, что она в названии, ее имя в названии, и она, ну, буквально центральный персонаж сюжета, как будто бы отбив у нее память, как раз, у нее забрали очень много характера, потому что очень интересно наблюдать за бывшим дворянином, который вместе с Дмитрием и Анастасией.
1: Которого зовут Владимир, но его, как Владислав или Влад, или что-то такое сокращает.
0: И что они вот едут в поезде, и у них и такой роуд-трип своеобразный. И он вот придается памяти тем самым имперским временам, когда у него было все, когда он был дворянином. В детстве тебе казалось, что, боже мой, какой он бедный. А сейчас я смотрю такая типа, ага, окей, хорошо.
1: Мне не очень, наверное, нравится все-таки Анастасия как будто бы я ей не до конца верю, она слишком выглядит наивной. То есть вот это все срабатывает, конечно, в самом конце, когда она встречает свою бабушку и такая: "Ой, а я помню эту шкатулку, и сейчас я напою Once Upon a December", все разревутся, и вот это вот все. И ты такая: "Ах, как мило". Но она по сути на протяжении всего мультфильма достаточно никакая. Окей, у нее вот был очень сложный эпизод в детстве, да? Она рассталась с семьей. Она была вынуждена, ну, как бы сама себя создать, да, построить. Но при этом она выглядит, как будто бы она не жила лет 10 в плохих условиях, как будто бы она не работала. Короче, у нее не было гнета каких-нибудь... Странных родственников, как, например, мы видим в Золушке, да, которые ее просто постоянно булят, и она такая, а, я буду сидеть тише воды ниже травы. И она как бы вроде как живет в адекватных условиях, но она не такая разбойница, наверное, чтобы я такая, вау, она за эти 10 лет адаптировалась к жизни. Она как была такой трогательно-нежной зефиркой, так она и это и осталась мне, наверное, не хватило в их путешествии как раз Дмитрием и Владимиром вот этой вот ее динамикой, что она такая, блин, я адаптировалась к жизни, я и тут могу, и сям. А они ее постоянно просто как будто бы носят, такие типа, Анастасия, иди сюда, Анастасия, сядь здесь. И она как, ну, немножко манекен, и я такая, блин, ну...
0: Я рада, что в этот раз мы с тобой абсолютно согласны. Как будто бы просто непонятно, зачем они решили именно так показывать это путешествие, Потому что они же очень сконцентрировались на том, что у Анастасии есть своеобразный такой экзистенциальный кризис из-за того, что она ничего не помнит. Но это же ужасно скучно. Ну, то есть вы этот э, экзистенциальный кризис вводите через то, что она такая, типа, кто же я? А вдруг я правда Анастасия? И вот она весь мультфильм думает, что она Анастасия.
1: Да при этом она местами говорит такая, типа, да, я не пойду с тобой, потому что это обман. Потом она такая, блин, нет, друг и Анастасия. Прикольные метания, но кроме этого, как будто бы у нее вообще ничего нет. Потом обижается на него, что он хотел денег, блин. Для меня, если честно, это странно, может я меркантильная, но мне кажется, когда ты живешь 10 лет непонятно в каких условиях, а тут тебе выдается такой повод заработать, учитывая, что ты не помнишь свою историю, может быть, это ты. Почему бы и нет? Ну, типа, его тоже можно понять Супер непонятное время, супер легкая возможность попробовать.
0: Да, да. При этом, при этом, согласись, какой-то вайп мультфильма, вот именно атмосфера, странно прикольная, сказочная атмосфера и вот этой вот российской зимы.
1: Про российскую зиму интересно, что мне кажется... При том, что у нас декорации российской зимы герои выглядят супер американцами. Да. И там, например, в эпизодах, когда Анастасия, если ты помнишь, заходит как раз, где Владимир Кокетничает с женщиной, которая ну как придворная королевы. Да, и она тебя встречает. Она же супер копия подружки Тианы из мультфильма Принцесса и лягушка. И ты такая, блин, ну кажется, это не похоже на российских женщин типа они так не выглядели. В этом во всем очень много контраста, что типа получилось смешать и историю, и вымысел, и волшебство с распутиным русский фон и американских героев. И вышло в принципе хорошо.
0: Я не знаю, слышала ты об этом или нет, но я совершенно случайно, когда сейчас как раз искала Анастасию, чтобы ее посмотреть, выяснила, что в 2020 году вышел фильм, который называется Анастасия Once Upon a Time. И вот там вот эта вот логика и тема с американцами дошла до предела, сейчас я тебе прочитаю синопсис. Русская княжна перемещается в Америку 80-х. Семейная фэнтези о чудесном спасении Анастасии Романовой. Анастасия — единственная, кому удалось скрыться от большевиков через волшебный портал. Теперь у нее есть американская подруга. Они вместе пьют колу, едят спагетти и ходят на шопинг. Но Анастасия преследует Распутин, над которым давляют злые чары. Это просто ужасный фильм. Я просто сегодня утром очень рано встала, как раз, чтобы посмотреть «Бартыка», а потом решила все-таки попробовать вот этот вот Анастасию фильм глянуть. Наташ, мне хватило на 10 минут. Это просто кринж. Там есть Ленин, там есть вообще все. Играют они все просто отвратительные ужасно. Вот и после 10 минут я выключила, даже не дождавшись, когда Анастасия попадет в 80-е в США.
1: Когда я готовилась к эпизоду, я прочитала, что оказывается, когда мультфильм вышел, он получил большую критику от, кажется, русской православной церкви, ну или вообще от того, что типа он плохо говорит о романах, которых считают канонизированными, которые святые. И вот, кстати, мне кажется, вот в этой части я не согласна, потому что, мне кажется, Анастасия вышла настолько милой и доброй, и такой просто хорошей девчонкой. Ну, то есть она совершенно не оскверняет образ Романовых mm -hmm. даже тем, что она якобы осталась жива.
0: Наташ, когда вот начинают до каких-то фильмов, слэш-сериалов, слэш-мультфильмов докапываться до каких-то именно тем, насколько это. Хорошо, плохо, насколько это оскорбляет, не оскорбляет. Мне кажется, там не особо нужно даже включать логику по тому, где нашли осквернение. Захотят, найдут. Запомните раз и навсегда. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
1: Ну, тоже верно. Давай перейдем к бабуле. Как тебе, бабуля?
0: Ну такая, интересно. Вот опять же, как будто бы за то короткое время, что мы увидели ее на экране, она появляется, ну, под конец же, по сути.
1: Да не, она там с самого начала. Она же там сначала дарит ей шкатулку, потом она и ищет Анастасию.
0: Ну а потом исчезает. В плане мы больше все-таки следим за Анастасией. Она скорее какой-то бэкграунд героиня, которая дает нам причину этого квеста, на который пускаются Анастасия Дмитрий и мистер бывший дворянин. Как будто бы вот даже за это время, за это короткое время можно чуть лучше понять ее героиню, чем Анастасию, если честно. В этой бабуле как будто бы есть вот это вот желание продолжать, несмотря на то, что все твое прошлое, оно исчезло, все, его нет. Ты уже точно не сможешь жить, как раньше. Поехать в Париж, чтобы все-таки ненадолго продлить свою сказку и притвориться, что ты все еще очень важная персона, у нее это видно в каких-то манеризмах, в том, как она общается со слугами, в том, как она резко перекрывает все, что ей хочет сказать Дмитрий. То есть она прям уверена в том, что ее время это такой ценный ресурс, который нельзя красть, особенно каким-то там ребятам, которые пришли в очередной раз ее обмануть. Ну, в общем, в ней вот этот вот сильный характер, который воспитан, скорее всего, тем, что она всю свою жизнь была в позиции силы, это замечается, это интересно.
1: Ну, для меня тогда было странно, что она в конце очень легко расстается с Анастасией, потому что она такая, типа, я тебя искала, у меня больное сердце, меня чуть не надурили опять, а ты вот пришла, и я тебя, знаешь, иди с Богом, моя хорошая, иди с своим Дмитрием, тусите, Куда хотите, туда и отправляйтесь. Для меня тогда, ну, наверное, просто я ее не воспринимала прям как какую-то позицию силы и вот э, какую-то такую твердую женщину, да. Ну, короче, это какой-то оксюмарон, что типа она такая, так, я добиваюсь чего хочу, я добилась, иди.
0: Ну, не, ну почему, так же работает иногда, но в целом, блин, это мультик. Я почему-то, по воспоминаниям из своего детства, была уверена, что вот какой-то клаймакс истории, вот этот вот катарсис, которым я сижу и переживаю, и вижу, что Распутин такой злодей ужасный, я была уверена, что он дольше. Тут так быстро решается основная проблема с Распутиным, и с магией, связанной с Распутиным И с бабушкой, которая не верит Анастасии Тут все решается очень быстро Очень быстро Это, не знаю, характерная штука для мультов Именно того времени Или это характерная штука конкретно для этого мульта
1: Я, наверное, не соглашусь с тем, что очень быстро все решается Но мне, наоборот, показалось, что часть тем, как бабуля отпирается от Дмитрия От того, что он хочет показать Анастасии, Мне показалось, она слишком затянутая И как будто бы специально. То есть я такая, вот он к ней первый раз приходит, он такая, не-не-не, Дим, вали отсюда. Он второй раз, она такая, да, хватит меня преследовать. И на третий, когда там вот то все, все складывается, и ты такая, господи, он мог это сделать и сразу, но, естественно, нам надо было потянуть время. А с Распутиным мне очень понравился момент битвы на мосту. Мне понравилось, что там в целом с ним не сильно сражается Дмитрий, то есть он как бы пытается защитить Анастасию, но, по-моему, прям хорошенечко участвует в этой битве именно Анастасия. И это прикольно, что, типа, девчонка сама взяла и разобралась с этим колдуном залючим. Она даже в какой-то момент выручает Дмитрия, а не он ее. Хотя обычно, мне кажется, в сказках, особенно того времени, все-таки вот мужик у нас пришел, победил дракона.
0: Согласна, да. Принцесса спасает себя сама. Вау. Это, это что, Шрек?
1: Нет, это как будто вот момент силы, то что ты понимаешь, что она там 10 лет реально не зря прохлаждалась. Да, но при этом какого-то билдапа к этому вообще не было. Типа
0: у нас Анастасия просто принцесса на горошине, которая в конце всех спасает. Вот это вот здорово, конечно.
1: И уплывает на пароходе-теплоходе в Москву со своим Дмитрием.
0: Да, да. У меня к тебе вопрос логичный. Объясни, чем тебе нравится так великолепный» из спин Если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
1: Я считаю, что он намного, во-первых, логичнее выстроен, чем основной мультфильм, как мы уже обсудили... К всем любимым детским мультфильмам у нас не сильно много претензий. Да. То есть это все равно мы все говорим очень дружелюбно, потому что это наша ностальгия, это наше детство. Мы так или иначе, даже если это что-то не идеальное, мы будем продолжать это любить. Но Барток, мне кажется, намного более логичным. У нас есть вот это изменение, что типа за героем, который выглядит очень неправдоподобно, там, я не знаю, ну, Барток не устрашает, это маленькая летучая мышь. Баба-яга устрашает. И у нас вот происходит вот это разрушение стереотипов, что Баба-яга на самом деле не самая злая. А Барток, маленький, он может быть и смелым, и сильным, он может кого угодно победить. И для этого не надо превращаться в дракона, в отличие от Женщины, которые претендуют на престол. Так, не спойлери. Простите, ну как бы он вышел слишком давно, мы могли успеть его посмотреть. Вот, и мне нравится, что там тоже есть же вот этот road trip. Я обожаю часть, где так разгадывает загадки пещеры. Чтобы попасть к в беги, он проходит через череп каменный, и каменный череп ему загадывает загадку. И это очень забавно. Ну, то есть в нем намного больше юмора и трогательности, и при этом ко всем героям, которых тебе заявляют, ты к ним привыкаешь, и ты видишь, как каждый из них меняется. И мне кажется, это супер. Потому что как будто бы в Анастасии вот оно чуть все расплывчатое. А какие у тебя ощущения? Ты первый раз его смотрела, да?
0: Да, я его в первый раз смотрела. При этом мой муж Макс э, тоже обожает Бартака. Он смотрел его. Он э, как раз намного больше как будто бы помнил именно Бартака, чем э, Анастасию. Я согласна с тем, что какая-то общая мораль, что нужно для детского мультфильма в целом, он должен быть с какой-то идеей, с какой-то идеей, которую ты должен научить ребенка. Эта мораль больше чувствуется в «Бартыке», чем в «Анастасии». Она очень понятная в «Бартыке», потому что очень такой линейный, хороший сюжет. Все поступательно, какие-то новые водные появляются. Мы лучше узнаем, что, во-первых, не суди книгу по обложке. Это очень важная тема для детских мультфильмов. Во-вторых, ты не обязательно должен быть каким-то мега-жесть каким, мега -жесть каким сильным. Иногда тебе нужна смекалка, иногда тебе нужно
1: что-то другое. Я еще обожаю мультфильмы, где типа герой должен пойти и найти какие-нибудь элементы для зелья. Мне еще нравится, наверное, что Барток это мультфильм. Вот мы, когда обсуждали Миядзаки Кики, говорили про то, что этот мультфильм еще и про какие-то денежные рабочие отношения про то, что человек, ну как бы ребенок может увидеть, понять, как вообще функционирует там типа работа заработная плата вот это все и Бар также с этого начинается, то есть он выступает со своим другом Медведем и они делят деньги, они как-то устраивают свой бизнес и мне кажется это было первое столкновение у меня с каким-то вот таким знаешь бизнесом с друзьями это достаточно прикольно, хотя это подано совершенно аккуратно, и на этом не застренено внимание. Там просто вначале считают деньги, это мне, это мне, это тоже мне, а вот это тебе.
0: Ну и в целом, как будто бы Бартик достаточно харизматичный сайдкик, который был в Анастасии, у которого, опять же, в рамках Анастасии интересный моральный компас, он такой...
1: Пошатывается.
0: Пошатывается, да. Но в конце концов он летучая мышка, которую ветром сдувает. Но он забавный, он похож на одновременно и на Пинки, и на Брейна.
1: Да, да, что-то между.
0: Несмотря на то, что это мультфильм, который был сделан специально для того, чтобы показывать по телеку, и чтобы сразу выпустить его именно на кассетах, Музыка сделана все еще очень круто, песни написаны очень классно, то есть там нету такого, что «пу-пу-пу, я Барток, я крутой, я классный, сейчас всех спасу». Нет, там вот песни уровня Анастасии, а песни уровня Анастасии были номинированы на «Оскар», на секундочку.
1: Ну, в Бартаке они больше обычно такие забавные, забавные скорее. Да, да. Там какое интро, вот это Баба-Яга, Баба-Яга, Баба-Яга. я сначала ужасно боялась, я думала, что это будет какой-то очень стрёмный мультфильм в стиле Тима Бёртона, но потом, ну, как бы там, только по сути вот начало такое страшненькое, и когда ты встречаешь первый раз бабой гуты ты тоже. Но ну, мне кажется, вообще, в любых мультфильмах, где ты оказываешься рядом с бабой гой или каким-то чудищем, который живет на отшибе в лесу, вот этот момент встречи, когда герой уже в доме, а злодей только подступает, он самый такой потрясающий, что такой, блин. Еще про Бартака важная штука, что он же мышь, и Дон Блуд постоянно в своих работах говорил про мышей. То есть у него есть отдельная полнометражка, она называется «Американский хвост». И там он работал со Стивеном Спилбергом. Мне кажется, интересно, что они работали над «Американским хвостом», где совершенно другие мыши. То есть они выглядят больше по-диснеевски, да? Дон Блуд сделал Бартака, а Стивен Спилберг сделал Пинки Брейна. У них, мне кажется, какая-то обсессия на мышей, и они очень, вот, как ты сказала, похожи, но при этом я вот просто сейчас проверила, что они не вместе делали Бартака, это очень странно, потому что они такие, типа, я сделаю два мыша, а я сделаю одного мыша.
0: Такое вот неоднозначное мнение у нас с тобой получилось про Анастасию. Я была уверена, что мы просто будем, на самом деле, сидеть и восхвалять наш мультфильм "Детство", Но не получилось, потому что вот не хватило нам сейчас в героине чего-то прям такого очень сильно цепляющего. При этом мультфильм все еще атмосферный, его все еще классно пересматривает. Саундтреки все еще бэнгеры. Да, да. Поэтому, если вы вдруг давно не пересматривали Анастасию, но послушали этот эпизод до конца, пересмотрите, посмотрите Бартака, и обязательно пишите у нас в комментариях, в Телеграме под постом с анонсом этого выпуска или в отзывах на Apple подкастах, что вы думаете про Анастасию именно сейчас, уже своим взрослым взглядом, поменялись ли ваши ощущения, или это все еще ваш любимый The мультфильм?
1: Да, и вы не готовы вообще видеть в нем какие-то недостатки, это в принципе тоже окей. О, да, абсолютно. Ну, а с вами был подкаст ПОП-Девишник. и мы, Лена и Наташа. Подписывайтесь на нас в соцсетях, слушайте наш разогрев про сайклинг, про всякие тренировочки и подключайтесь к нашему антикнижному клубу, где мы читаем вместе книги и обсуждаем их на общих созвонах. Пока-пока! Пока! -пока.
0: Пока.